0: Podcast Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade, oferecimento 99 e Honda Motos. Não é fácil chegar à definição do que é uma cidade inteligente, até porque esse conceito varia conforme as demandas de cada região. Se digitarmos cidades inteligentes no Google, a primeira explicação que aparece é essa daqui. Cidades inteligentes são aquelas que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos. O fato é que essa proposta de melhoria na qualidade de vida envolve também mobilidade. O editor do Caderno Link do Estadão, Bruno Capelas, explica o que são, na prática, as Smart Cities e faz a gente visualizar melhor a ideia.
1: Cidades inteligentes são cidades que conseguem utilizar dados, de alguma forma, para se tornarem mais eficientes. Um exemplo de, muito rudimentar de cidade inteligente. A CET tem dados, que ela captou de forma analógica, sobre o tráfego nas, nas vias e a partir disso ela estabelece um tempo específico para os semáforos então ele vai ficar 30 segundos vermelho 30 segundos verde 30 segundos vermelho, 30 segundos verde e dependendo como for o trânsito você ajusta tem uma cena de um filme que é o Não Por Acaso que mostra bem isso Tavares Bastos Tavares Bastos 10 metros, 20 metros vai fechar o cruzamento e o que, que a gente tem isso modernamente? A gente começa a ter dados, por exemplo, coletados em tempo real, que mostram o trânsito em tempo real na, na cidade, e a partir disso, com um sistema, por exemplo, de inteligência artificial, você consegue mudar o tempo do, do semáforo de forma que ele se ajuste automaticamente. Então a ideia é dados e a partir desses dados você gerar uma inteligência, por exemplo um algoritmo que consigam tornar a coisa mais eficiente então às vezes você sabe, sei lá, que uma avenida está programada para ter aquela onda verde mas que aquela onda verde não está adiantando para resolver o trânsito na cidade porque na verdade o tráfego está nas vias que cruzam então com os dados você consegue reduzir o tamanho dessa onda verde ou seja, ficar o que os faróis fechem para que quem está nas, na, nas, cruzando, por exemplo, faça isso Bruno conta que esses dados são
0: obtidos através de sensores de câmeras, de uma série de informações conectadas. Mas
1: é aí que mora o problema como é que você consegue esses dados? A partir de sensores, de câmeras, de uma série de, de informações que estejam conectadas. Hoje, qual é o limitador que a gente tem para isso? Esses sensores, essas câmeras, precisam mandar as informações para um sistema central que consegue processar tudo. Como é que você faz isso? Ou você cabeia e põe tudo na internet, uhum. ou você usa um chip, por exemplo, como se fosse um chip de 4G. Isso é muito custoso. Isso é caro, de certa forma, de se fazer. Então, a gente tem um problema hoje que é, há uma limitação técnica do quanto você consegue mandar de informações em tempo real.
0: E a solução para essa limitação técnica está na chegada da tecnologia 5G. O leilão do 5G no Brasil, previsto para o ano que vem, é palco de disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. A quinta geração das redes de comunicação móveis promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G. Em ambiente controlado, as redes 5G podem ter velocidades de até 1 GB por segundo. Assim, permite um consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Além disso, promete reduzir para menos da metade a latência, que é o tempo entre dar um comando, em um site ou um app e a sua execução. O Bruno explica melhor.
1: O 5G tem uma mudança muito importante, porque ele, além de trazer mais velocidade para as redes, ele também vai reduzir a latência. Latência é o tempo de reação que a rede tem. Então, sei lá, se eu te mando uma mensagem até chegar a confirmação de que você recebeu a mensagem, é o tempo de latência. Uma boa maneira de pensar é pensar como o tempo de reação quando você está no carro, por exemplo. Então, a latência do próprio, né, da reação de você pisar no freio. É, é um pouco disso. A latência no 5G vai cair muito. E, e o sistema está sendo projetado para que ele tenha um baixo consumo de energia. De forma que você consegue, com a melhor latência, com, com questão de frequências, com, a, com questão de energia, possibilitar que esses sensores, essas câmeras, consigam mandar muito mais informação, se torne muito mais eficiente do ponto de vista de telecomunicações. E a partir disso você consegue ter sistemas centrais que têm mais dados e conseguem reagir de uma forma muito mais interessante.
0: Com toda a tecnologia estabelecida para o funcionamento dessa rede de dados, o impacto na mobilidade em cidades inteligentes vai muito além das mudanças estruturais que serão percebidas nesses locais.
1: Então basicamente é um pouco de um, de, de um futuro que a gente deve ver aí Nos próximos 5, 10 anos chegando Que é a questão do, da telecomunicação Da infraestrutura, liberando Espaço para que as cidades consigam Ficar mais inteligentes, mais conectadas E é muito interessante porque Não vai ser só uma questão da infraestrutura da cidade uhum. Do semáforo, da luz Da liberação da câmera O próprio carro vai se comunicar com a rede Porque o carro autônomo vai usar o 5G Porque ele também precisa dessa latência Para, por exemplo, ter o tempo de reação de ver que o outro carro da frente freou.
0: Mas peraí, será que além desses benefícios, há mais mudanças significativas na mobilidade em cidades inteligentes?
1: Em muitas coisas, em muitas coisas. Então, por exemplo, você pode ter um sistema de cidades inteligentes que pense sobre chuva. Né? E você consiga, por exemplo, liberar ou melhorar o... O gerenciamento de piscinões, de córregos, assim, ah, pô, aqui pode ter uma situação de perigo, de risco, e você consegue já emitir um alerta para as pessoas que estão naquela região, tomar determinados cuidados. Ou um sistema, por exemplo, a gente fala muito sobre a importância né, de concreto, quanto com, muito concreto afeta na chuva e, e ajuda a gerar enchente. E você pode ter um sistema que consegue reagir a isso. Outra coisa, segurança. Né, você pode ter uma câmera que consiga detectar que a segurança tá, tá, não está funcionando direito ou você pode ter isso na iluminação pública, na coleta de lixo imagina que você tem, por exemplo, em alguns lugares você tem latas de lixo comunitárias se você coloca um sensor que fala aquela lata de lixo não está cheia ou não tá, ela está vazia o caminhão não precisa parar ali então você começa a ter rotas inteligentes da coleta de lixo
0: Especial Mês da Mobilidade e se agora você está perguntando, e quando é que esse futuro vai chegar? A resposta é, ele já chegou. A pergunta que temos que fazer é outra. Qual é o futuro das cidades inteligentes? Complicado, hein, Bruno?
1: Mas é sempre complicado falar de cidades inteligentes, porque eu acho que um ponto super importante é... As cidades já são inteligentes. O ponto é que elas vão ficar cada vez mais inteligentes. A gente já tem uma inteligência que é a inteligência básica, analógica, de anos e anos que a gente tem essas práticas. Assim, hoje você tem a melhor rota da coleta de lixo. Isso já é inteligente. O ponto é que isso vai ficar conectado e cada vez mais inteligente. A ponto que isso se torne algo que nem o humano nem precisa colocar. Né? Quando a, gente, a mão. Quando a gente está falando de inteligência, a gente está falando, na verdade, da inteligência artificial. Que é bolada para um humano. Que não tem você começa a não ter que depender disso. Eu sou Alessandra
0: Romano e amanhã Gustavo Toledo fala sobre inclusão e o que é preciso fazer para democratizar a mobilidade. Obrigada pela sua companhia até aqui.
1: Podcast
0: Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade, foi apresentado por 99 e Honda Motos.